0: Sie hören jetzt den predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de. Guten Morgen von mir, von meiner Seite und ich lade euch gleich ein, richtig dabei zu bleiben, weil es gibt einen interaktiven Part und da dürft ihr aktiv werden. Also wer sich darauf eingestellt hat, hier äh, nur zuzuhören, ihr dürft auch innerhalb der Predigt einmal aktiv werden, da werde ich eine Frage stellen und ihr dürft sehr, sehr gerne antworten. Das vorweg. Es ist früh am Morgen, ich positioniere mir das mal gerade hier richtig. Es ist früh am Morgen und ich nehme euch mal hinein in einer meiner Tage. Wie ich ihn erlebt habe vor einiger Zeit. Ich schaffe es, gerade so oft zum Bett zu kommen. Wer mich kennt, weiß, ich bin definitiv kein Morgenmensch. Wer ist so ein Morgenmensch? Mal kurz Handzeichen. Wer ist Morgenmensch? Okay. Ja, ihr habt einen großen Vorteil tatsächlich denen gegenüber, die ähm, nicht die Morgenmenschen sind. Wer ist kein Morgenmensch? Mal kurz Gegenprobe. Okay, gut. Ihr könnt fühlen, was ich fühle, die anderen eher nicht. Ähm, also ich komme, wie, wie gesagt, sehr, sehr schlecht aus dem Bett. Und es war wieder einer der Tage, da war es besonders schlimm. Also ich habe mich so aus dem Bett gequält. Meine Frau hat schon äh, aus dem Badezimmer gerufen, Sebastian, aufsteht! Aufsteht! Die Kinder müssen fertig gemacht werden. Okay, ich mache mich fertig gehe geh aus dem Bett, schaffe es, aus dem Bett zu gehen, aufzustehen, zu duschen, frühstücken, mache die Kinder fertig oder frühstücke mit meinen beiden Kindern, Ella und Ben. Ella ist fünf und Ben wird jetzt bald auch schon drei Jahre alt und mache die Frühstücksboxen fertig und bring die beiden dann auch zur Kita. Meine Tochter war auch nicht so gut drauf. Schlechte Kombination. Ähm, auf dem Weg zum Kindergarten gehen mir schon tausend Dinge durch den Kopf. Ich weiß, okay, mein Tag ist randvoll ähm, gut gefüllt und ähm, da tackern schon äh, ganz, ganz viele Aufgaben in meinem Hinterkopf. Und dazu kommt noch, äh, der Haushalt muss auch noch gemacht werden. Wir haben jetzt auch nicht, das ist noch, auch noch Montag, wir haben es irgendwie nicht geschafft, am Wochenende sauber zu machen. Das heißt, Staubsaugen wäre auch nicht schlecht. Ähm, irgendwie mal ein bisschen ähm, Ordnung in die Bude reinzubekommen. Das steht auch noch auf meiner Agenda. Und äh, ich bin, wie gesagt, auf dem Weg zum Kindergarten. Und meine Tochter, ihr passt irgendwas nicht. Ich weiß gerade nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall meckert sie rum. Und ich reagiere natürlich als liebevoller Vater sehr geduldig. Nein, natürlich nicht. Ich bin ein liebevoller Vater, würde ich sagen, aber in dem Moment oh, wurde ich laut, ich war genervt, ich habe sie zurück angemeckert und es war irgendwie kein guter Morgen für uns, kein guter Start, ähm, auch auf dem Weg zum Kindergarten und am Ende des Tages, ich habe zwar einiges geschafft, aber nicht das, was ich mir vorgenommen habe, meine To-Do-Liste war wieder viel zu lang für den Tag und ähm, ich habe mich ins Bett gelegt und war enttäuscht von mir selbst. Warum muss ich so genervt reagieren? Ähm, ich war dann auch äh, nicht unbedingt liebevoll zu meiner Frau. Und ähm, das hatte Auswirkungen. Dieser innere Unfriede, diese inneren Kriege in mir, ähm, das hatte Auswirkungen, weil ich gestresst war. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich denke aber, dass du das so oder so ähnlich kennst, ich glaube, wir kennen alle so Situationen, in denen wir stecken, wo uns Dinge über den Kopf wachsen. Das können Arbeitsaufgaben sein, das können aber auch Schicksalsschläge sein. Das kann eine Diagnose sein. Das kann sein, dass du im Alter merkst, es geht nicht mehr so, wie ich das all die Jahre vorher gemacht habe. Selbst die kleinsten Aufgaben, die früher so ein Klacks waren, wie Kochen zum Beispiel, funktionieren nicht mehr so, weil ich gar nicht mehr so lange stehen kann. Ich habe letztens noch eine ältere Dame aus der Gemeinde besucht, wo das einfach alles nicht mehr klappt, wo kleinere Aufgaben schon zu größeren Problemen, zu größeren Herausforderungen werden. Und dann geht das alles nicht mehr so, wie das all die Jahre davor ging. Und ich habe in unserer Gesellschaft manchmal das Gefühl, wir leben tatsächlich wie so in einem Hamsterrad ähm, und werden mehr gelebt, als dass, wir leben, als dass wir Leben Momente auskosten. Ich merke das selber, dass, ich, oder dass es mir manchmal sehr, sehr schwer fällt, wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Wenn ich esse, wirklich zu essen und nicht an irgendwas anderes zu denken. Wenn ich mit meinen Kindern spiele, wirklich zu spielen, wenn ich ähm, irgendwo sitze in einem Café, wirklich den Café zu genießen und ganz da zu sein. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine mit, sondern das ist ein Phänomen, das ist ein Problem, was viele haben und vielleicht findest du dich darin wieder. Ähm, vielleicht ist es bei dir was ganz anderes, aber ich glaube, wir haben alle so Phasen, wo wir wie innere Kriege in uns haben und das Unfrieden schafft in uns bei manchen geht es sogar so weit, dass die in diesem Hamsterrad und um in diesem Bild zu bleiben, ähm, ja, wie drin bleiben und ähm, es dann irgendwann gar nicht mehr geht und der Körper sagt, nee, ähm, und versagt und ähm, ja, man landet im Burnout oder in Depressionen oder wo auch immer, ähm, das endet, weil einfach es viel zu viel ist, weil wir in so einer Leistungsgesellschaft... Leben. Ich habe oft diesen Wunsch nach diesem inneren Frieden, weil mir das oft so geht und ich habe gemerkt, das ist wieder auch eine Predigt, da predige ich sehr auch zu mir selbst, weil das ein großes Thema von mir ist. Wenn wir in die Bibel schauen, äh, dann finden wir Frieden schon sehr früh äh, in der Bibel. Um, an einer Stelle finden wir sogar den Satz, Gott ist Frieden. Und zwar ähm, nehme ich euch hier mal mit hinein in eine Situation, da baut Gideon, das war ein Richter, ein Diener und Kämpfer Gottes und der hat eine ganz, ganz intensive Gottesbegegnung, wo er dem Engel des Herrn begegnet ist und ähm, das war sehr, ein sehr, sehr starkes Erlebnis. Und danach baut er einen Altar für Gott, also häuft Steine auf und ähm, sagt, okay, hier, hier soll was entstehen, was daran erinnert, dass mir Gott hier begegnet ist. Ähm, deswegen hat, haben Menschen im Alten Testament ganz, ganz oft Altäre gebaut, um sich daran dran zu erinnern, hier ist was Großartiges passiert und damit Gott zu loben und wir gehen mal rein in diesen, in diesen Text. Da heißt es, nun wusste Gideon, wer bei ihm gewesen war. Es war der Engel des Herrn. Da rief er aus, wehe mir, Herr, mein Gott, denn ich habe den Engel des Herrn gesehen. Von Angesicht zu Angesicht, ganz, ganz starkes Erlebnis. Doch der Herr antwortete ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du musst nicht sterben. Da baute Gideon dort ein Altar für den Herrn und gab ihm den Namen, der Herr ist Friede. Frieden im hebräischen Shalom bedeutet sowas wie Vervollständigung oder Wiederherstellung. Zum Beispiel, schauen wir uns mal an, bei Josua, bei Josua 8, Vers 31, da soll Josua auch einen Altar bauen und vollkommene Schalomsteine nutzen, um diesen Altar zu bauen. Also reine Steine, vollkommene Steine, keine Steine mit Makel, ähm, Schalomsteine. Oder bei Salomo, 1. Könige 9, Vers 25, da finden wir das ähnliche, da geht es auch um einen Altar. Ähm, da soll Salomo äh, ja auch opfern oder baut einen Altar zur Fertigstellung des Tempels oder aufgrund de der Fertigstellung de des Tempels. Und da geht es auch, oder steht das Wort Shalom auch in diesem Zusammenhang mit Vervollständigung. Also, ähm, es geht immer um etwas oder auch um etwas was vorher zerbrochen war und was dann wieder heil wurde oder heil gemacht wird. Wir finden auch eine Stelle, wo es darum geht, dass Frieden wiederhergestellt wird zwischen Gott und den Menschen. Und nicht nur zwischen Gott und seinem heiligen Volk Israel, das Volk, was sich Gott ausgesucht hat, als sein Volk, wo er Geschichte mitgeschrieben hat. Im ersten Teil der Bibel finden wir ganz viele Geschichten ähm, davon, wo Gott Geschichte schreibt mit seinem Volk, aber es dann erweitert wird. Und das ist die große und gute Nachricht für uns. Ähm, eigentlich wird diese Stelle immer zur Weihnachtszeit auch gerne vorgelesen, aber heute habe ich gedacht, ich nutze sie auch mal hier, weil da wieder äh, Jesus ähm, angekündigt wird in der Prophezeiung, die 700 Jahre zuvor schon von dem Propheten Jesaja ähm, dargebracht wurde. Und da finden wir... Ähm, diese Stelle, denn uns wurde ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt worden. Ihm wurde die Herrschaft übertragen. Er trägt die Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede fürst. Seine Herrschaft ist groß und bringt Frieden ohne Ende. Er regiert als König auf dem Thron Davids und schafft, schafft Recht und Gerechtigkeit. So festigt und stärkt er sein Königreich jetzt und für immer der Herzheberort bewirkt. Das in seiner leidenschaftlichen Liebe. Was für eine gute Nachricht für uns. Zerbrochenes wird wieder heil. Und da kommt jemand, der Frieden schafft. Und diese Stelle, von wovon ich eben auch schon geredet habe, dass wir mit Teil, ähm, dieses wunderbaren Friedens sind, also die Menschheit, die ganze Menschheit teilhaben darf an diesem Frieden, nicht nur das Volk Israel. Das finden wir in Epheser 2, Vers 14. Da heißt es, ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat aus beiden, aus den Juden und den Völkern ein Ganzes gemacht. Er hat die Mauer wie niedergerissen, die sie trennte. Er hat die Feindschaft zwischen ihnen beseitigt, indem er sein Leib hingab. Richtig, richtig gute Nachricht für die Menschheit, für uns heute Morgen. Ähm, sonst hätten wir keine Möglichkeit, ähm, überhaupt äh, mit Gott in Beziehung zu treten. Und das ist richtig wunderbar, ähm, dass Gott das hier gemacht hat. Äh, die Ostern liegt noch gar nicht so lange her, um, und da haben wir das gefeiert. Da haben wir gefeiert um, dass das möglich geworden ist, um, weil Gottes Liebe so groß zu uns ist, um, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle alle gerettet werden. Also Jesus hat das klar gemacht am Kreuz. aber Friede der Friede Gottes geht viel weiter, als, ähm, also das ist schon groß, als dass er die Menschheit, ähm, die ganze Menschheit verbindet. Ähm, er geht aber noch viel weiter, er wird auch persönlicher. Er wird persönlich. Er wird ganz persönlich. Und hat was mit unserem Inneren zu tun. Und ähm, dafür habe ich diese wunderbare Flipchart hier mitgebracht. Ähm, ich zeichne euch mal mein Innerstes aus oder unser Innerstes. Ähm, das ist unser Inneres. Mein Herz, meine Seele, wie auch immer ihr es nennen wollt. Das, was in uns wirklich passiert. Ähm, und ich habe schon erzählt am Anfang, ich kenne solche Situationen, und bestimmt ihr auch, wo da ziemlich Chaos herrscht. Wo Kriege da sind. Ähm, wie so kleine innere Kriege, ähm, die ganz, ganz viel Unruhe in uns stiften. Wo es nicht irgendwie klar ist, wie komme ich da überhaupt raus. Das können ganz unterschiedliche Kriege sein. Und die wüten da. Und jetzt kommt dieser Part, wo ihr auch noch mal aktiv sein könnt. Ähm, was, was ist das bei euch? Was macht euch gerade unruhig? Bitteschön. was macht euch gerade unruhig? Ich habe schon erzählt. Was macht euch unruhig? Berufliche Probleme. Schule. Schule. Krankheit. Krankheit. Kriegssituation, in Kriegssituation in der Welt. Unruhe. Bitte? Unruhe. Unruhe. Unfrieden bei nahen Stehenden. Ja. Streit. Zweifel, Streit passt aber auch. Es gibt ganz, ganz vieles, was das sein kann. Und es gibt verschiedene Wege, damit umzugehen. Ich nehme euch da mal mit hinein, was, was kann ich eigentlich tun, um ganz, ganz praktisch, ganz, ganz praktisch innerlich ruhiger zu werden. Ich kann einmal meditieren. Meditation, denken viele, was ist das denn? Ähm, hat das überhaupt irgendwas äh, mit Jesus zu tun? Ja, äh, Meditation kommt ursprünglich tatsächlich aus dem Christentum. Und Meditation meint zum Beispiel, dass du dir Zeit nimmst, ähm, mal morgens in der Stille ein paar Verse aus zum Beispiel einem Psalm rauszunehmen und mal einen Vers zu lesen, länger drüber nachzudenken. Dich zu fragen, was hat denn dieser Vers eigentlich für mein Leben zu bedeuten? Was will mir denn Gott damit sagen? Ich glaube, wenige von uns machen das, nutzen wirklich die ja, auch, auch die, die, diese, diese Schönheit der Meditation, sich wirklich mal über einzelne Verse Gedanken zu machen, darüber zu meditieren. Oder das Jesusgebet äh, nutze ich auch sehr, sehr oft, wenn ich merke, oh, ähm, da werde ich innerlich unruhig. Innerlich zu sagen, beim Einatmen Jesus und beim Ausatmen Christus. Der Name Jesus Christus macht einen Unterschied. Der Name Jesus Christus hat Macht. Und wir dürfen auch das für uns in Anspruch nehmen. Wenn Wir merken, wir, sind, wir, wir kommen gerade nicht weiter. Dann nutzt diese Übung. Beim Einatmen, Jesus. Beim Ausatmen, Christus. Und ihr werdet merken, das macht einen Unterschied. Was kann ich noch tun? Achtsamkeit war letztes Jahr auch ein, einer meiner großen Themen. Achtsamkeit ist, Besser zu schauen, ey, wie geht es mir eigentlich? Was fühle ich eigentlich? Was fühle ich eigentlich? Warum bin ich so, nochmal auf das Beispiel vom Anfang äh, zu kommen, äh, warum bin ich eigentlich gerade so genervt? Warum ist das gerade so? Oder, wenn ihr eher die sportlichen Typen seid, dann powert euch aus, lauft den Stress raus. Wenn ihr merkt, ihr habt richtig Stress, tausend Aufgaben sind da, das kann auch helfen. Einfach Dinge raus laufen aktiv zu werden. Selbstreflexion ist vielleicht auch eng verknüpft mit Achtsamkeit, sich wirklich zu fragen: warum, warum passiert das denn gerade? Warum bin? Woher kommt denn diese innere Unruhe? Und was da auch helfen kann, sind einfach Menschen in eurem Umfeld. Wenn dir jemand spiegelt: Boah, du bist aber ganz schön gestresst, Du siehst aber fertig aus. Oh, ähm, was ist denn bei dir los? dann würde ich mir Gedanken machen, weil meistens ist es dann so, dass das stimmt. Vielleicht hast du es noch nicht selber gemerkt, aber hör mal auf diese Stimmen. Bei mir ist es ganz oft meine Frau und meine Kinder, die mir das sehr, sehr schnell spiegeln und ich merke, hups, ähm, ja, da stimmt was nicht, da muss ich was ändern. Andere Sache, die helfen kann, ist, sind Entspannungstechniken. Dass du wirklich mal bewusst ein- und ausatmest, kann auch helfen. Ganz, ganz praktisch, ähm, sich einfach mal hinzusetzen. Ich kenne einen äh, Dozenten ähm, an der Bibelschule, der es ganz bewusst macht, der sich morgens hinsetzt und einfach ist das Sein als Gottes Kind zelebriert und einfach sich auf einen Stuhl setzt, den nennt er Liebhabsessel, wo er einfach sich liebhaben lässt von Gott. Wie gut ist das denn? Ganz, ganz einfache Sache. Ähm, und sich die Zeit nimmt, Egal, muss natürlich nicht morgen sein, aber um zu sein, um ganz bewusst mal ein- und auszuatmen und sich bewusst zu werden, ähm, ich darf sein. Und ein letztes, natürlich die Natur, ich bin auch jemand, der das liebt, ganz bewusst mal durch den Wald zu gehen, auf die Vögel zu hören, auf die Geräusche zu hören, zu riechen, wie riecht es eigentlich, gerade wenn es so frisch geregnet hat, ich liebe es durch den Wald zu gehen, weil das so schön frisch riecht und das holt mich runter. Das hilft mir dabei, inneren Frieden zu bekommen. Das sind ganz praktische Sachen, wie man, ähm, wie man das unterstützen kann, irgendwie innerlich zur Ruhe zu kommen. Wenn du merkst, du hast ein Problem mit innerem Frieden oder dir geht es ähnlich oder du bist in dieser Situation, dass du gerade sagst, boah, ich ja, ich merke, wie ich, ähm, wie ich diese Unruhe nicht loswerden kann. Werd aktiv. Nutz vielleicht einer dieser ähm, Methoden, aber werd aktiv, weil das Blöde ist, das bleibt, diese Kriege bleiben ja nicht da. Diese Kriebe bleiben nicht da, sondern ähm, wenn ich hier mal schaue, zum Beispiel in meinem Beispiel, ja, dann habe ich Leute um mich herum. Und das hat Auswirkungen. Das heißt, Auswirkungen nach außen, das bleibt nicht bei mir. Ich habe eben von meiner Tochter erzählt, die das bei mir abbekommen hat. Es kann noch viel blöder enden, dass das, was in mir drin ist, ich nach außen trage. Also werde aktiv. Ich bin aber überzeugt, all diese Methoden sind schön und gut, aber die sind gar nicht mal so nachhaltig. Ich glaube, und das, das haben wir als Christen zum Glück, um, dieses Verständnis, wahren Frieden, wahren Frieden finden wir. Nur bei Gott, das bin ich fest davon überzeugt, dass das stimmt. Um, und er kann mir helfen, diesen inneren Frieden zu finden. Die Methoden sind alle nett und die können dir auch helfen. Aber wahren Frieden wirst du nur finden bei Jesus. Bei Jesus Christus. Und um, der wird was verändern. Und es gibt eine Geschichte, die haben wir eben schon gehört. Vielleicht habt ihr aktiv zugehört, vielleicht ähm, aber auch gar nicht so aktiv. Da geht es darum, ähm, um Jesus, der in die Mitte seiner Jünger kommt, der reinkommt in diesen Raum, in dieses Chaos hineinkommt, sich in die Mitte stellt, dieses Raumes, nachdem die Jünger sich versammelt haben und denken, es ist alles kaputt, Jesus, unser Meister ist tot und sind das versammelt und Jesus taucht auf einmal in diesem Inneren auf, in diesen Chaos auf und verändert auf einmal alles. Und er spricht, Friede sei mit euch. Und er schenkt den Heiligen Geist. Das verändert alles. Und dann gibt es einen, der zweifelt. Kennen wir gar nicht zweifeln. Ne? Also ich kenne es schon. Ähm, und ich kann mich manchmal auch gut mit dem Thomas identifizieren. Der eine Jünger, Thomas, der zweifelt. Der sagt, äh, das, äh, hä, hä? Also ich glaube, das ist jetzt nicht so, dass, dass du wirklich auferstanden bist. Bist du wirklich Jesus? Bist du wirklich auferstanden? Und Jesus steht da und zeigt auf seine Wunden. Er zeigt auf seine Wunden. Und ich finde das so spannend. Er hätte ja auch auferstehen können und alles gut. Nein, aber die Wundenmale waren da von den Nägeln, die durch seine Hand und durch seine Füße gegangen sind und ähm, lässt ihn diese Wunden anfassen. Und durch diese Wunden erkennt Thomas, ja, das ist wirklich Jesus. Und diese Wunden stehen dafür, dass Jesus, dass es Jesus was gekostet hat. Dass es Jesus was gekostet hat, dass die Kriege, dass er eigentlich alle inneren Kriege, die wir kennen, schon am Kreuz getragen hat. Damit wir inneren Frieden erleben können. Sonst könnten wir es nämlich gar nicht. Und das ist ein total großes Vorrecht, wenn du dich heute Morgen als Christ bezeichnest. Vielleicht bist du noch kein Christ heute Morgen, aber ich glaube, Jesus möchte dir diesen Frieden schenken. Und wir dürfen das in Anspruch nehmen, diesen inneren Frieden, den er uns geben möchte. Und das hat auch Auswirkungen. Dieser innere Friede hat auch Auswirkungen. Die Jünger haben hinterher den Auftrag bekommen, geht raus. Thomas war auch dabei, bestimmt. Und die sind rausgegangen und das hatte Auswirkungen auf die Menschen um sie herum, die angesteckt wurden von diesem Frieden, von diesem Jesus, von dieser guten Nachricht und angefangen haben, das weiterzutragen, den Frieden weiterzutragen. Wir sind auch Friedensüberbringer, ähm, wenn ich dich heute Morgen als Christ bezeichnest, bist du auch Friedensüberbringer. Aber du darfst es auch immer wieder selber für dich in Anspruch nehmen, diesen Frieden, den Jesus dir schenken möchte. In Kolosser 1, Vers 20 lesen wir, und er wollte, dass alle durch ihn Versöhnung erfahren. In ihm sollte alles zum Ziel kommen, denn er hat Frieden gestiftet durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt auf der Erde, wie im Himmel. Er hat es vollbracht. Er hat es vollbracht für uns, damit wir inneren Frieden erleben dürfen und Zerbrochenes wieder heil werden darf. Und äh, das ist eine sehr, sehr schöne und gute Nachricht. Und ich wünsche uns das, ich wünsche dir das, dir und mir, ähm, diesen Frieden. Denn Jesus spricht uns das zu, Friede mit dir. Und möchte unser Leben damit erfüllen und damit auch seinen Frieden zu den Menschen bringen, die um uns herum sind, die in unserem Umfeld sind. In diesem Sinne. Amen.